0: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, Радіо Благовістя, «Голос Івангелії» щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа. Шановні радіослухачі, запрошуємо вас на український сімейний фестиваль, який відбудеться в суботу 26 серпня о 4-й годині пополудні на території церкви за адресою 9610 норт іст авеню Готуються різні активності для дітей, спортивні ігри для бажаючих, смачні частування для всіх присутніх, а також можливість зробити гарне сімейне фото. Вхід вільний. Чекаємо на вас!
1: Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини – України. Віримо в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Віримо в силу духа нашого, бо це є чудо творіння Твого. Віримо світле наше майбутнє, бо в цьому є велика милість Твоя. Господи, благослови Україну і всі родини наші, навчи нас – не продавати нашу совість ні дешево, ні дорого. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього і до Тебе. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай мир і кращу долю нашому народові. За Україну, за мир, за спокій, молимо Тебе, Господь. Амінь.
2: Нескорена, улюблена, замріяна Батьків моїх земля, Згорьована, оплакана, обвіяна І рідна, і свята. Стражденна, понівечена, шматована Луги, ліси, поля, Але не втрачена, в бурні гартована До болю ти моя. Сьогодні знову Хижо закривавлена, аж в серці жар пече, Тобі, хай Боже, милість щедро явиться, Його й плече. Скажу в молитві, Господи, одоки ще, Терпіння не безмеж, згаси ненависті, Жорстоке вогнище, щоб ворог з краю щез. Я вірю твердо, зійде над руїною, Там, де смертельний вир, Над нашою квітучою в країною нарешті справжній мир. О, рідна, ущасливлена, оновлена, добром багата ти, Благословена Богом, задоволена, рости живи, цвіти».
3: Шановні радіослухачі, дорогі українці, щиро вітаю вас із святом незалежності нашої батьківщини України. Це велика Божа милість в тому, що в 1991 році було відновлено історичне право нашого народу господарювати на своїй Богом даній землі. І з давніх часів у нашої батьківщини були вороги, які хотіли її загарбати і знищити. Підкорити і забрати це право бути незалежною і суверенною державою. І ось уже в сучасному, у 21 столітті, ворог знову намагається це зробити. Вже близько двох років точиться війна за захист нашої країни від окупанта від Російської Федерації. Дуже важко дається цей захист нашої країни. Багато горя і страждань принесла ця війна. Сім'ї втрачають рідних і близьких людей. І сьогодні по-особливому потрібна єдність і турбота про нашу батьківщину. Через ці події Свято Незалежності сьогодні відчувається по-особливому. Ми зрозуміли, наскільки цінною є незалежність і яку високу ціну приходиться платити за неї нашому народові. Найкращі сини і доньки нашої батьківщини віддають своє життя за те, щоб наступні покоління могли жити на своїй землі у мирі і благополуччі. Тому це свято, коли ми, українці, в першу чергу повинні дякувати Богові за те, що Він зберігає нашу країну до цього часу. За те, що Він прихилив серця лідерів інших країн світу, щоб допомагали нашій країні. Сьогодні ми також повинні вшанувати пам'ять тих, хто поклав своє життя за захист батьківщини. А також подумати над тим, як ми, українці, можемо допомогти нашій країні в цей нелегкий час. І як християни, відповідь на це запитання ми можемо знайти на сторінках Святого Письма. Тут ми можемо побачити приклади, як саме можна допомагати своїй країні у нелегкі часи. Наш народ має досить багато подібного із народом Божим Ізраїлем. Цей народ також був оточений ворогами, які постійно намагалися його загарбати і знищити. Але бережений Богом, він знову і знову відновлював свою незалежність і господарював на Богом даній землі. І сьогодні я хотів би звернути нашу увагу на одного ізраїльтянина, який жив далеко за межами своєї окупованої на той час країни, але завжди у своїх думках пам'ятав про свій рідний край і намагався допомогти чим тільки міг. Цю людину звали Неємія. Він займав високий пост при дворі перського царя Антархсеркса. Він був царевим чашником, тобто людиною, який добіряв цар. В той час Єрусалим був окупований і зруйнований. Значна частина народу пішла в полон, а невелика кількість людей залишилася в зруйнованому Єрусалимі. І одного разу в замок, де жив Неємія, прийшли люди з Юдеї. Я пропоную прочитати нам це. Це записано в книзі пророка Неємії, перший розділ, перший, другий текст. Читаємо такі слова. Слова Неємії Гахаліїного сина. «І сталося в місяці Кіслеви двадцятого року, і був я в замку Шушан. І прийшов Ханані, один із братів моїх, він та люди з Юдеї. І запитався я про Юдеїв, що врятувалися, що позосталися від полону та при Єрусалим. Із цих перших слів ми бачимо, що Неємія думав про свій народ». Хоч він жив у достатку і не мав ні в чому потреби, його серце було зі своїм народом. Він турбувався про свою країну. Він переживав за неї. Перше, що його цікавило, це брати по крові, народ юдеї. Він запитався, як вони живуть. Це не просто так для цікавості, щоб мати уявлення про юдею. Він дійсно переживав і турбувався про них. Наступним запитанням було, в якому стані Єрусалим? Місто, де залишилося його серце. Я думаю, що нам іммігрантам до болі знайомі це відчуття, коли ми переносимося думками на батьківщину. Місцевість, де ми народилися, де ми зростали. У наших мріях ми знову і знову хочемо повернутися у рідну домівку, щоб згадати приємні моменти нашого життя. Варто сказати, що коли ізраїльтяни жили в Єрусалимі, то це згідно з Божим заповітом був час, коли народ перебував під особливим Божим благословенням. Бог у своєму заповіті із народом ізраїльським обіцяв, що якщо народ буде слухати Його, то Він буде посилати їм благословення, і вони будуть жити саме в своєму краї, який Він їм дав, тобто в Єрусалимі, в Юдеї і в її околицях. Тому для Неємії, було дуже важливим знати, як живе його народ, в якому стані знаходиться його улюблене місто Єрусалим. На жаль, Неємі отримав гірку відповідь ми читаємо продовження тексту, а вони сказали мені Позосталі, що лишилися з полону, там в окрузі, живуть у великій біді та в ганьбі, а мур Єрусалиму поруйнований, а брами його попалені огнем. І сталося, як почув я ці слова, сів я та й плакав, і був у жалобі кілька днів, і постив, і молився перед лицем Небесного Бога. Почуті слова дуже засмутили Неємію. Він знав, що Єрусалим розбитий, але в його серці все ж таки живріла надія, що щось змінилося на краще. Можливо, народ почав оготуватися від руйнування і почав відбудовувати рідний край. Але нічого не змінилося. Навпаки, все стало ще гірше. І для Неємі ці слова стали великим розчаруванням і горем. Він плакав і був у жалобі декілька днів. Але в той момент він не просто був у жалобі і нічого не робив. В часи жалоби він приніс своє горе перед лице того, хто міг змінити цю ситуацію на краще. Перший крок турботи про свій край був піст, і молитва перед лицем Небесного Батька. Він просив прощення і каявся за свій народ, тому що знав, що це відбулося саме за гріхи його народу. Народ порушив заповіті з Богом, і Бог виконав покарання, про яке попереджав. Неємія прийшов перед Боже лице і каявся перед Богом за гріхи свої, за гріхи дому свого батька і за гріхи всього народу. Він просив Бога прощення і вмоляв його бути чуйним до його молитви і до молитви всього народу. Бачимо, що хоч сам Неємія досить добре влаштувався в чужій країні. Біль за рідний народ і за рідний край була дуже близька його серцю. Він навіть не допускав такої думки, щоб забути про свій народ. І подумати, що це не його справа. Він вболівав за братів по крові і за рідний дім, за прекрасний Єрусалим. Перше, що ми можемо робити як українці, які живуть поза межами батьківщини, яка сьогодні знаходиться в небезпеці і піддається нападу ворога, це просити Божого захисту і молитися. Молитися, щоб він помилував наш народ, щоб він дав свій захист і зламав силу ворога. Ми також маємо повне право просити від Бога захисту для збереження умов проживання в нашій країні, щоб природа, інфраструктура і все, що необхідне для життя в нашій країні, було збережено. На сьогодні ворог підірвав Каховську ГЕС, чим наніс значну шкоду навколишньому середовищу. Він безжалісно руйнує міста. Він погрожує підірвати Запорізьку атомну електростанцію обстрілює порти і намагається чим більше завдати шкоди нашій країні. Тому в нашій молитві ми також повинні згадувати і це. Ми повинні благати Бога, щоб він зупинив цього одержимого ворога, який випалює за собою все живе. І ще один важливий момент, який проявився в житті Неємії. Бог дав йому можливість матеріально і особисто допомогти у відновленні Єрусалиму. Коли Неємія почув погану звістку про Єрусалим, це дуже сильно його непокоїло. А коли на серці Сум, то цей Сум досить часто відображається і на обличчі людини. Читаємо, що відбулося далі. Другий розділ з першого тексту, читаємо такі слова. І сталося в місяці Нісані, 20-го року царя Антарксеркса, було раз вино перед ним. І я взяв те вино і дав цареві. І я, здавалося, не був сумний перед ним, та сказав мені цар: чому обличчя твоє сумне, чи ти не хворий? Це не інше, що, як тільки сум серця. І я вельми сильно злякався. І сказав я до царя, нехай цар живе навіки, чому не буде сумне обличчя моє, коли місто дому гробів батьків моїх поруйноване, а брами його попалені огнем. Бачимо, що самому Неємі не здавалося, що він був сумний, але обличчя його показало саме це, і цар це зауважив і спитав його про причину суму його серця. І першою реакцією був страх. Написано, він сильно злякався, але опанував себе і сказав царю справжню причину. І далі ми читаємо, як Бог дивовижно використовує цю ситуацію. І сказав мені цар, чого ж ти просиш? І я помолився до Небесного Бога і сказав цареві, Якщо це цареві вгодно, і якщо раб твій уподобаний перед обличчям твоїм, то пішли мене до юдеї, до міста гробів батьків моїх, і я відбудую його. І сказав мені цар, а цариця сиділа при ньому, Скільки часу буде дорога твоя, і коли ти повернешся? І сподобалось це цареві, і він послав мене, а я призначив йому час. І сказав я цареві, Якщо це цареві вгодне, нехай дадуть мені листи до намісників зарічя, щоб провадили мене аж поки не прийду до юдеї, і листа до Асафа, дозорця царевого лісу, щоб дав мені дерева, на бруся для замкових брам, що належать до Божого дому і для міського муру, і для дому, що до нього війду, і дав мені цар в міру того, як добра була Божа рука надо мною. Засмучене лице Неємії і його турботливе серце про свій народ стало шляхом, через який Бог схилив серце перського царя допомогти у відновленні Єрусалиму. Неємія в цій ситуації в повній мірі довірився Богові і попросив його допомогти йому. Напевно, це була найшвидша молитва, якою молився колись Неємія. Але часу на роздуми не було. Він попросив Божого сприяння і щиро відкрив царю, що він бажає для свого народу. І цар дав йому по його проханню. Кінець восьмого вірша вказує нам на те, чому це стало можливим. «І дав мені цар в міру того, як добра була Божа рука надо мною». Ми як християни віримо в те, що все, що відбувається в нашому житті, контролюється нашим небесним Батьком. Немає обставин, які б перебували поза його контролем. Ми бачимо також, що Бог по-особливому прихиляє своє вухо до голосу своїх дітей, і Він чує їхні потреби. Він також дає нам можливості не тільки молитвою, але і матеріально допомагати своїй країні. Нам потрібно бути готовими це побачити і діяти. Коли Неємія відчув, що має реальну можливість допомогти своєму народові і відбудувати Єрусалим, він не змарнував цієї нагоди. А це тому, що біль за свою країну він мав не тільки на словах, але й у своєму серці. І коли настав цей момент, він був готовий використати надану йому можливість. Кожний з нас має різні можливості, щоб допомогти нашому народу. Але якщо ми будемо мати в нашому серці біль за свій народ, Будемо молитися за нього, то обов'язково отримаємо можливість реально допомогти своїй країні. Вірю, що Бог також благословить кожного, хто має щире бажання допомогти своїм братам по крові, які зараз переживають особливо важкі умови. Підсумовуючи ці роздуми, я хочу ще раз привітати вас святом Незалежності України. А також закликаю вас молитися до Бога про захист нашого народу, за збереження умов для проживання в нашій країні, а також відкривати свої серця і матеріально допомагати нашому народові у цій нелегкій боротьбі. І закінчити ці роздуми хочу першим рядком духовного гімну нашої батьківщини. Боже, великий єдиний, нам Україну Храни.
4: Амінь.
5: ма різниці чи то вдень чи в ніч розкрила пащу смертоносна піч нищить усе що їй на зуб попало бо в пащі тій всі зуби із металу це не протез щоб їжу споживати не медицина тіло лікувати це смертоносна зброя це війна Зловісним горем дихає вона. Сьогодні вісті, швидші ніж думки, щодня вістять про людські болячки. Бо в Україні уже більше року війна сусідська створює мороку. І люди миру, наші ж планетяни, з різних конфесій, більшість християни, міст молитов створили в небеса. Такі у світі нині чудеса. Багато хто шукають, ждуть чудес. Міст молитов вже, він сягнув в небес, він проти борець сумнівам, зневірі, він допомога немічним у вірі. Пора додому, це то в царство неба, пора для всіх, для мене і для тебе. Христос чекає всіх у вічний край. Іди, людино, навіть поспішай. Міст молитов потребу має в нас, бо й наш молитви стан признаймося пригас. Міст молитов за людство України, міст молитов за різний вік людини. Міст молитов Христа Ісуса знати. Міст молитов охоче помагати. Міст молитов – це тим, кому не лінь на святе діло мовити. Амінь.
6: Я молюсь, Україно, за тебе, Щоб твій нарід в добрі проживав, А з блакиті безхмарного неба Бог свою благодать проливав. Я молюсь, щоб ракети і бомби Божа сила понищила всі. Цих останніх часів катакомби Хай не мучать людей у страсі, Щоб хлібами поля колосились, На деревах рясніли плоди, і щасливі малята родились, Не було, щоб у сім'ях біди, Щоб квітки навесні розцвітали, А земля, щоб родюча була, Солов'їна у злісі співали, Щоб ні з ким не траплялося зла, Щоб у тебе, в прекрасному краї, Не було лихоліть і скорбот, Та найбільше за все я благаю, Щоб міг Бога пізнати народ» залишивши релігію мертву, щоб до Бога всі люди прийшли, оцінивши Ісусову жертву, грішні душі спасіння знайшли. Люди мій, зведи очі до неба, на Господню любов подивись. Я молюсь, Україно, за тебе і чекаю, щоб Бог відповість».
7: Щиро ти мене почув, Так страждає Україна, Господи, врятуй.
0: Продовжуємо роздуми над Івангелією від Матвія, 17 розділ із 22 по 27 вірші.
4: Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус, людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне, і тяжко вони зажурились. Як прийшли ж вони в Капернаум... До Петра підійшли збирачі Дедрахм на храм, та й сказали,
0: «Чи не заплатить ваш учитель Дедрахми?»
4: Він відказує. «Так!» Як він увійшов додому, то Ісус попередив його та сказав, «Як ти думаєш, Симоне, царі земні з кого беруть мито або податки? Від синів своїх чи чужих?» А як той відказав, «Від чужих!» То промовив до нього Ісус. «Тож вільні сини!» Та щоб їх не спокусити, піди над море, та вудку закинь. Яку першу рибу ізловиш, візьми і рота відкрий їй, і знайдеш статира. Візьми ти його і віддай їм за мене і за себе.
0: У цих віршах Матвій описує епізод з життя нашого Господа, про який не згадує жоден інший євангелист. Ісус зробив велике чудо, щоб можна було заплатити податок за служіння в храмі. У цьому описі є три пункти, які заслуговують на особливу увагу. По-перше, відмітимо, що наш Господь знає абсолютно все, що було сказано і зроблено на цьому місці. Ми читаємо, що наблизилися збирачі Дідрахм до Петра і запитали «А ваш учитель заплатить Дідрахму?» Він відповідає «Так». Очевидно, наш Господь не був присутнім під час цієї розмови. І все ж таки, як тільки Петро війшов до хати, він запитав його, як тобі здається, Симоне, з кого земні царі беруть данину чи податок, зі своїх синів чи із чужих? Ісус показав, що він знає, про що говорив його учень, не би сам знаходився поруч з ним. Той факт, що наш Господь Ісус Христос знає все, вражає нас». Його око завжди бачить, як ми поступаємо. Його вухо чує усі слова, які ми промовляємо. Перед ним усе відкрито, і ховатися від нього не має жодного сенсу. Можна обманути служителів церкви, ошукати своїх родичів і близьких. Але Господь усе бачить і знає – ми не можемо обманути Христа. Це практична істина. Ми повинні жити так, не мов знаходимось перед очима Господа, і як Авраам ходити перед його лицем. Будемо ж намагатися не говорити і не робити нічого такого, що могло б засмутити нашого Господа. Вирішуючи, як поступити у складній ситуації, будемо питати себе. Як би я поступив, якщо поряд зі мною стояв Ісус? Це питання не абсурдне, і воно ніяк не заважає нам виконувати свій обов'язок. Єдине, чому воно заважає, – це гріх. Блаженний той, хто пам'ятає про присутність Христа і намагається догоджати йому і словом, і ділом. По-друге, звернімо увагу на всемогутність нашого Господа і його владу над усім створінням. Він зробив так, щоб риба заплатила – за його наказом німа істота принесла в роті гроші для зберечів Дідрахм. Як сказав Єронім, я не знаю, чому більше дивуватися у цьому випадку, величі нашого Господа чи його здатності знати все наперед. Тут ми бачимо буквальне справдження слів псалмоспівця і поставив ти його над ділами рук своїх. Усе підкорив йому під ноги усіх овець і биків, а також польових тварин, небезних птахів, морських риб. Псалом 8. Це чудо є одним із багатьох доказів величі і могутності нашого Господа Ісуса Христа. Тільки Творець може підкорити собі все творіння. Усе через нього і для нього створене. Колоссянам 1, 16 Віруючий, який служить Христу серед язичників, може повністю довіритись йому. Він служить тому, хто має всю владу і повиливає навіть тваринам. Як чудесно усвідомлювати, що всемогутній Господь упокорився і дозволив розп'ясти себе заради нашого спасіння. Як втішно знати, що під час свого другого пришестя Він явить свою владу над творінням усьому світові. Тоді вовки і ягнята пасутимуться разом, і Лев, як віл, їстиме по лову, а змія землю. Ісай 65, 25. нарешті звернімо увагу на те, що наш Господь готовий поступитися, щоб нікого не спокусити. Він мав повне право не сплачувати цей податок. Син Божий, без сумніву, не повинен був платити за служіння у домі свого Отця. Той, хто більше, ніж храм, мав добру нагоду показати, що незабаром не буде необхідності у храмовому податку. Але він не зробив цього. Ісус не використав свого привілею, Він захотів, щоб Петрові дав необхідну суму збирачам Дідрахм, пояснивши це так, щоб ми не спокусили їх. Як говорить єпископ Холл, навіть для того, щоб не спокусити збирачів податків, Ісус зробив чудо. Приклад нашого Господа вартий уваги у цих, хто називає себе християнами. Ці кілька слів, щоб ми не спокусили їх, сповнені глибокої мудрості. Вони ясно показують нам, що в деяких випадках, щоб нікого не спокусити і не завадити Євангелії Христа, ми повинні залишити свої погляди при собі і підкоритися вимогам, які здаються нам безпідставними. Без сумніву, ми ніколи не повинні нехтувати правами Бога, але ми можемо інколи поступитися своїми. уперти відстоювання своїх прав комусь може здатися геройством, але не завжди така поведінка свідчить про мудрість і розум Христа. Інколи християнин проявляє більше благодаті, коли поступається, а не наполягає. Будемо ж пам'ятати цей уривок як громадяни. Нам може не подобатись політика нашого уряду. Ми можемо не погоджуватись з деякими податками. Але питання полягає у наступному. Чи корисний для Божої справи наш опір владі? Чи дійсно урядова політика шкодить нашим душам? Якщо ні, будемо берегти мир, щоб не спокусити їх». Християнин ніколи не повинен порушувати громадський спокій заради того, що має лише тимчасове значення. Будемо ж пам'ятати цей уривок як члени церкви. Ми можемо не погоджуватись з деякими обрядами чи ритуалами в нашій громаді. Можемо вважати наших керівників недостатньо мудрими і духовними. Але чи дійсно те, чим ми не задоволені, має життєво важливе значення? Чи дійсно євангельська істина опинилася під загрозою? Якщо ні, тоді проявімо покірність, щоб не спокусити їх. Будемо ж пам'ятати цей уривок як члени суспільства. Можливо, люди, серед яких ми живемо і працюємо, дотримуються традицій і правил, які нам, християнам, здаються стомливими і безглуздими. Але чи впливають вони на наші принципи? Чи завдають вони шкоди нашій душі? Чи виграє Божа справа, якщо ми категорично їх відкинемо? Якщо ні, будемо терпеливими, щоб не спокусити їх. Якби було добре для церкви і світу, якби ці п'ять слів нашого Господа більше вивчалися, обговорювались і застосовувались, скільки шкоди принесла справи Євангелії надмірна? Педантичність і фанатична принциповість. Будемо ж пам'ятати приклад великого апостола язичників. Все терпимо, щоб у чомусь не перешкодити Євангелію Христа. 1 Коринтян 9.12. Амінь.
8: Вертаю щиро, я до тебе, мій Боже, царю, всіх царів, ти землю, сотворив і небо, владика, мудрий всіх віків. Прошу, мій, Господи, все Почув, хай мир настане в Україні, в зло ворога, вряду. До болю серце, утривосі, за рідний край, за край батьків. Спасіння наше тільки в Бозі, бо Ти нас, Боже, полюбив. Прошу, мій Господи всесильний, молитви наші Ти почув, Хай мир настане в Україні, Whoa.
4: послання святого апостола Павла до Коринтян, розділ 13 Оце втретє до вас я йду. Кожна справа хай станеться вироком двох трьох свідків. Попереджував я й попереджую. Як у вас був друге, так тепер не присутній. «О тих, що зрішили перед тим, і всіх інших, що коли прийду знову, то я не помилую. Через те, що шукаєте доказу, що в мені промовляє Христос, який не безсилий до вас, але сильний у вас. Бо хоч Він був і розп'ятий в немочі, та живий із сили Божої, так і ми, хоча немічні в ньому, та з Ним будемо жити». З Божої сили у вас. Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки, що ви не такі, якими мали бути? Але маю надію, що пізнаєте ви, що ми такі, якими мали бути». І ми молимо Бога, щоб ви не чинили ніякого лиха. Не для того, щоб виявилися ми досвідчені, а щоб учинили ви добре, а ми будем немов не гідні. Бо нічого не можемо ми проти правди, а за правду. Ми тішимося, коли ми слабі, а ви сильні. Про це й молимося, щоб були досконалими ви. Ось тому-то відсутній пишуть це щоб прийшовши, не мав я вчинити суворо за владою, якої Господь мені дав на будування, а не на руйнування. А на кінець, браття, радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком, Усі святі вас вітають. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і спільність Святого Духа нехай буде зовсіма вами. Амінь.
9: Sonic
0: Шановні радіослухачі, запрошуємо вас на український сімейний фестиваль, який відбудеться в суботу 26 серпня о 4-й годині пополудні на території церкви за адресою 9610 Норт іст авеню Готуються різні активності для дітей, спортивні ігри для бажаючих, смачні частування для всіх присутніх, а також можливість зробити гарне сімейне фото. Вхід вільний. Чекаємо на вас.
7: Поклонись Христу розп'ятому, Україно, моя. Ще не раз душа співатиме ніжним співом солов'ян. Україно, Україно, батьківщино, Моя підіймайся над дружиною, величай Христа Царя, поклонися Сину Божому, облетить зажурить цвіт, в світі злому і тривожному, не забуваться твій слід. Україно, Україно, батьківщина ти моя, підіймайся над руїною, величай Христа царя. Твоєю кров'ю вчистою і за тебе заплатив. Україно, Україно, батьківщино ти моя, піднімайся над руїною, величай Христа царя. Україно, Україно, батьківщино ти моя, підіймайся над
10: руїною, величай Христа царя.